0: 箱の中のあなた、山川正夫。あの、失礼ですが、滑らかな都会風の男の声が言った。彼女は臆病と疑惑とが一緒になったようなぎこちない様子で立ち止まった。丘の上は素晴らしい夕焼けで赤く染まっていた。馬の背のような地面にまばらな木が細長い影を作っていた。いい景色ですね。本当に。これ、何の木なんです慣れ慣れしく、この地方だけに生えている緑色の炎のような形の木を刺して男は聞く。男は首からカメラを吊るしていた。態度といい、口調と言い、男はわざわざ東京あたりからやってきた観光客の一人に違いなかった。この地方は初夏から観光シーズンに入って、駅前には歓迎の大きなアーチが立つ。今年ももう10日余り、彼女は毎日それを見てきていた。すみませんが、と男は言った。ここで写真を一枚撮ってくれませんか棒のように直立したまま、だが彼女はその男の首から上、優しい声の流れ出す唇さえろくに見ることができなかった。彼女は男の顔を今までまっすぐに見られたことがなかった。その内気さ、臆病さが結局のところ30歳を過ぎた今日まで、彼女に一人暮らしをさせていたのかもしれない。首筋のあたりまで真っ赤にして、極度の緊張に彼女は呼吸が詰まるような気がしていた。男は明るい声で言った。実はね、記念にこの風景をバックに僕を入れて一枚写していただきたいんです。何、セットは僕がしますし、シャッターさえ押してくださればいいんですから。お願いします。彼女はこわばった顔でちょっと道を振り返った。誰も通らなかった。すみませんが、男は優しい声で繰り返した。彼女は手を伸ばした。恐る恐るカメラを手に受けると、ぎくしゃくと胸に抱え込んで、彼女は懸命に、その、少しぼやけた男の映像を、小さな箱の中の、暗い、ガラス板の上に捉えるのに熱中した。やっと焦点があった。彼女は、大きく呼吸を吐いた。美しい、小さな世界だった。血のような夕日に染まりながら、ポツンと、一人の男が立ち、にこやかなポーズで笑っていた。旅行者は、赤音色の光にくっきり生え、その光は、ちょっとぐずぐずしていれば、跡形なく消えてしまいそうに思えた。まっすぐな鼻。薄い女のような唇。引き締まった、精悍な腰つき。のしかかるような動物の圧力。圧倒的な恐怖そのものだった、それまでの男性はどこかに消え、ガラス板の上に縮小され、定着された男は、今は輪郭の明瞭な、小さな愛らしい一個の人形となって、初めて彼女は、彼を所有することができていたのだった。うっとりと、彼女は、開かず眺め続けた。それは、許された、貴重な時間だった。こうでもしなければ、私は彼をとっくりと見ることもできない。全身が熱く燃え上がって、彼女は胸が早くも、ある期待に罠泣き始めたのが分かった。まだですかと、男が言った。え、今、と、彼女は答えた。その時、ある絶望のような決意が、素早く彼女の中を走った。彼女は自分がもはやどうしてもそれを避けられなくなっているのを確認したのだった。静かな風景の中にシャッターが突然死んだ小鳥が水に落ちたような音を立てた。ありがとう。そうだ。一つ今度はあなたを映させてください。男は急にはしゃぐような声を出した。どうですかぜひ、この美しい景色と一緒に、あの、精一杯の努力で彼女は言った。あの、こんなところ、そんなにいい景色ではありませんわ。ほう男は露骨に興味を示す顔になった。もっといい景色があるというんですかこの先に行くと、海が見下ろせる公園があります。あの、もう、街外れなんですけど、そこの方が。へえ、そいつは知らなかった。そうですか。じゃあ、連れて行ってください。公園といっても、春になると、桜や梅が一斉に花を開くというだけの、その他には何もない高地だった。ただ、夕暮れの、淡い銀海色の萌えの中に沈んでいく街と海がより広く見渡せるだけのことで。だが、そこにはいつも人影がなかった。彼女は背を固くして先に立った。古い神社の裏を回り、近道は急な傾斜だった。大きな砂利が靴の裏で滑って、やっと両側の草むらが突きかけるあたりまで来たとき、慣れない男はやはり少しあえぎ始めていた。ああ、早いなあなた。ちょっと待ってくださいよ。その声を聞き、彼女が立ち止まった直後だった。男の手が彼女の肩をつかみ、仰向けに彼女を草むらの中に押し倒した。いや、私、そういうこと嫌いなんです。嫌なんです。絞り出すような叫び声と共に、彼女は男を突き飛ばした。だが、男は昼みを見せなかった。男の顔が視野いっぱいに迫って、彼女はキチガイのように、その顔に向けて抵抗した。彼女にあったものは、ただ必死な、猛烈な一つの剣をだった。気づいた時、彼女は右手にしっかりと大きな石を握りしめて、せいぜいと呼吸を切らしていた。男は足元に倒れていた。米紙から血の筋を滴らせて、男の目はポカンと空を見ていた。男は動かなかった。まだ胸が弾んでいた。でも、もう恐怖感はなかった。彼女は、やっぱり私はいざとなると理性的な女なのだ。理性的でしかないのだ。と思った。これは、しようがないのだ。彼女は、男のポケットから落ちたタバコの箱を戻し、脱げた靴を履かせ、ずるずると引きずって崖の先端に置くと、そこまでの奇跡や二人の争いの後を注意深く消した。それからカメラをそっと自分のハンドバッグにしまって水狂いを直した。そしてそっと横たわった男の背中を押してやった。男は突き出た岩角にぶつかりながら落ちていって、やがて、かすかに、鈍い水の音が響いた。翌日、夕刊の地方版に、旅行客が誤って30メートルの崖から滑り落ちて死んだ、という記事が載った。記事は、簡単な3、4行のもので、旅行者の顔写真もなかった。そこは、ここ数年、市民たちの間で、魔の断崖と呼ばれている場所で、だが、そんな危険な箇所を持つ公園での観光客の事故については、もっぱら彼らの懐を財源とし、彼らの足が遠のくのを恐れる市当局の圧力もあってか、新聞も警察も、今度もそれ以上は深く触れず、ことを済まそうとしていた。その事件は、男の水死体の検視が済み、身元の紹介も終わり、噂話も済み、一週間も経つ頃には、そろそろ人々から忘れられようとしていた。彼女はその日、いつもの勤め先の郵便局からの帰り道に、写真屋により、現像された一袋の写真をもらってきた。彼女に必要なのは、その中のただ一枚、激しい夕焼けに染まった、にこやかなポーズのあの男の姿だけでしかなかった。彼女はその写真をアパートの小さな姫兄弟の上に用意した枠に入れて飾った。これでいいの。目を細め、思い切りあの日の赤い光を浴びた彼を眺めながら熱っぽい充実に彼女は胸が震えていた。ね、殺しちゃって。ごめんなさい。でも、我慢してね。私は、生きてる人が怖いの。だって、いつどこへ行っちゃうかわからないし、生きている人は、本当には、私のものにはなってくれないんですもの。このあなたなら、決して、私を裏切りもしないわ。私たちは、騙し合うこともいらないのよ。きっと、あなたもお寂しくはないと思うわ。いつまでも一緒に、暮らしましょうね。仲良く。いくらか日が長くなったせいか、一部屋だけのアパートは、窓から横ざまに差す、金色の光が眩しかった。カーテンを引きかけ、何気なく、カレンダーに顔を向けて、彼女は、あ、今日は、おととしのあの人の、ご命日だったわ、と、低く言った。鍵をかけた本棚の、一番上の戸を開いた。そこには、同じような、黒いリボンをつけた、写真立てに入って、若い男たちの写真が並んでいた。えーと、あの人は何番目だったかしら彼女は幸福そのものの顔になって今は何の臆するところもなくその一つ一つの男の顔を次々と死災に見つめ続けた男たちは揃ってあの丘の上の豪奢な夕媒にまみれ炎のような形の木を背にして彼女の手で箱の中に収められた瞬間のそれぞれの得意なポーズのままで笑っていた。